0: Herzlich also Willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn ich werde heute diese ähm, Ausgabe von 61 Meter ähm, komplett alleine durchführen, alleine moderieren sozusagen. Da der Michael Stahl im wohlverdienten Urlaub ist und alle anderen so ein bisschen viel um die Ohren aktuell haben, habe ich mich entschieden heute mal eine Ausgabe ganz alleine zu machen. Ist also auch für mich etwas Neues, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört und die Stirn etwas runzelt. Lasst uns ja gemeinsam dieses kleine Abenteuer erleben. Ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, ich werde mich ja nicht zu sehr verhaspeln und euch ein paar angenehme Minuten verschaffen und vor allen Dingen den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen unserer geliebten Toss. Zunächst einmal möchte ich natürlich noch mal vorweg schicken, dass wir uns recht herzlich bedanken bei unserem treuen Partner Lotto, mit dem wir wirklich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten. Und da kann ich auch schon mal so ganz kurz aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Also der Christian Kreier und ich waren vor graumer Zeit ja in der in der Lotto Rheinland-Pfalz-Zentrale hier in Koblenz und haben da wirklich ein ganz tolles angenehmes Gespräch geführt das muss man sich wirklich mal überlegen auch da Lotto hat wirklich in den letzten Jahren Jahrzehnten sogar eine Menge Menge Geld in die Tos Koblenz investiert und auch oft Geld ähm, verloren beziehungsweise ähm, ja, Löcher gestopft und äh, war wirklich ein ganz, ganz toller und treuer Partner und steht uns auch jetzt ähm, während dieser Krise weiterhin zur Seite. Also ihr müsst euch das natürlich auch so vorstellen, dass auch alle anderen Firmen, ja jetzt nicht nur die Toskopien, sondern natürlich ähm, jede Firma, auch viele Haushalte von Corona betroffen sind. Wie sehr jetzt Lotto überhaupt betroffen ist, weiß ich nicht genau, aber da war natürlich relativ schnell klar und da haben wir auch ganz schnell ähm, das Go bekommen, dass ähm, ja, wir da eine saubere Lösung finden, dass ähm, das Sponsor Ganz normal weiterläuft. Dafür möchten wir uns auch recht herzlich bedanken. Und ähm, ja, dafür möchte ich auch diesen Podcast nutzen, um ähm, ja Danke zu sagen bei Lotto Rheinland-Pfalz. Ja, was ist ähm, ja der Job eines Vizepräsidenten? Wie sieht so ein bisschen mein Alltag aus? Ich möchte euch da mal so ein bisschen an die Hand nehmen und ähm, ja vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze als Vizepräsident ähm, läuft. Habe ich mir das so vorgestellt? Ähm, Jein, möchte ich mal sagen. Also ich hatte natürlich eine gewisse Vorstellung und ähm, man neigt ja dazu, gerne mal so ein bisschen ähm, positiver in die Zukunft zu blicken oder sich vielleicht Dinge etwas etwas ähm, schöner auszumalen, als sie dann letzten Endes in der Realität sind. Ich muss ähm, gestehen, dass ich mich bei ein paar Dingen tatsächlich vertan habe, aber mir es im Großen und Ganzen tatsächlich so vorgestellt habe, wie es jetzt ist. Also stellt euch Folgendes vor. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit in, in, meinen, in meinen Alltag. Wie sieht das aktuell aus? Und ich glaube, bei den anderen Präsidiumsmitgliedern sieht das ähnlich eh aus. Also ich wache morgens auf. Irgendwann geht dann der Blick aufs Handy und wir haben verschiedene WhatsApp-Gruppen, in denen wir kommunizieren. Ich glaube, aktuell sind es 14 oder 15 verschiedene. Also wir haben das da wunderbar geklustert, dass wir nicht die Themen miteinander vermischen. Und ähm, ja, morgens habe ich dann meistens so vier, fünf äh, WhatsApp-Gruppen, in denen irgendwelche Nachrichten ähm, ja, erschienen sind beziehungsweise geschrieben wurden von äh, Teammitgliedern bzw. dann auch von Externen, die in den jeweiligen Gruppen mit drin sind, wenn es um Ressorts geht, ähm, ja, die nicht unbedingt nur von einem Präsidium bearbeitet werden. Und ähm, ja, dann gibt man, versucht man erstmal so einen groben Überblick, ähm, sich zu verschaffen. Lebt der Verein noch, was es in den letzten Stunden, als man geschlafen hat, passiert? Ähm, gibt es irgendwelche Ideen, Ansätze, Gedanken? Und vor allem gibt es Dinge, die dringend erledigt werden müssen. Das ist so der Start, mit dem man beginnt. Dann natürlich E-Mails äh, sich anschauen. Kam was rein? Was kam rein? Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass man als Fußballverein sehr, sehr viele E-Mails tatsächlich bekommt. Ähm, da ist aber auch eine Menge Schrott einfach dabei. Ne? Also wie jeder von euch auch zu Hause ähm, jede Menge Spam bekommt, so bekommt das ein Fußballverein auch. Äh, wir kriegen gefühlt 100 E-Mails am Tag mit Spielern, die von sich ähm, selber behaupten, sie wären quasi der nächste Cristiano Ronaldo und man müsste jetzt ganz dringend äh, diesen Menschen zum Probetraining einladen. Dann kommt nachher raus, ist irgendwie, keine Ahnung, 42 Jahre alt und hat einmal ähm, bei einer Mannschaft zugeguckt und sieht sich jetzt aber in der Lage, die Kuppel zum Aufstieg zu schießen. Also da muss man erstmal ganz, ganz viel wegsortieren, wegschieben, weglöschen. Ähm, da haben wir mit dem René Güls auch zum Glück jemanden, der da ähm, auch sehr... Aktiv ist uns da auch schon viel Arbeit proaktiv abnimmt, aber ab und an kommen dann natürlich Dinge, die wirklich relevant sind und die gilt es dann entweder zu delegieren an den jeweiligen Posten, also wenn es jetzt um Jugend geht, wenn es um Finanzen geht etc. pp. versucht man das dann zu delegieren, das ist dann die Aufgabe von Christian, der das wunderbar bis jetzt regelt und dann halt entsprechend, wenn es etwas zu tun gibt, wirklich auch in um also in die Umsetzung dann zu gehen. Das ist so ein bisschen ähm, ja der der Start erstmal morgens in den Tag, zumindest mache ich das so, um mir also anzuschauen, ähm, so einen Überblick zu bekommen, was ist passiert, was steht an etc. pp. Dann habe ich so ein schlaues Buch, wo alles drinsteht. Wenn jemand von euch auf die Idee kommt, mir dieses Buch einmal zu klauen, kann ich direkt sagen, könnt ihr nichts mit anfangen, denn ähm, was ich da reinschreibe, das äh, ist nicht lesbar und ähm, ist für euch wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, weil ich A, keine wirklich schöne Schrift habe und auch diese ganzen Dinge, die da stehen, auch nur in meinem Kopf tatsächlich Sinn machen. So, und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ähm, dieses Faszinierende ähm, eines Fußballvereins. Man hat unfassbar viele Baustellen, die in ganz viele verschiedene ähm, Segmente reinreichen. Ja? Also ihr müsst euch vorstellen, äh, man kriegt dann über den Tag hinweg äh, Anfragen zum Thema Jugend, äh, Anfragen zum Thema, äh, weiß ich nicht, Strom auf der Geschäftsstelle, äh, Spielertransfers, äh, Gehaltsverhandlungen. Der eine Spieler hat dann äh, Probleme mit der Gehaltsabrechnung, mit der Steuererklärung, äh, ja, mit, äh, mit der Wohnung, was auch immer. Und äh, auch da versucht man natürlich dann mit ähm, Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, dann kommen Anfragen bezüglich Marketing über Verträge, über Rechnungen, die ähm, ja eingereicht werden müssen und so weiter und so weiter. Das heißt, aus ganz vielen verschiedenen Segmenten ähm, ja, muss man dann kleine Aufgaben erledigen. Also es ist wirklich ähm, auch häufiger eine, eine Masse an Dingen, die dann ähm, das Ganze kompliziert machen, weil man dafür ja auch nicht vergessen, jeder von uns aus dem Vorstand macht das Ganze ehrenamtlich. Das ist eine, ähm, eine Aufgabe, die nicht dem normalen job ähm, funktionieren muss und ähm, ja das ist manchmal tatsächlich äh, gar nicht so einfach da ähm, ja das im, im zeitmanagement so hinzubekommen, dass man ähm, ja seinen job nicht vernachlässigt, aber auch natürlich die Themen bei der Tusk Koblenz gelöst bekommt. Dann kommen sehr, sehr häufig Treffen am Stadion zustande. Also ich persönlich bin, ich würde mal sagen, zwei-, drei Mal die Woche am Stadion, treffe mich dann ähm, mit irgendwelchen Menschen. Häufig sind es Spieler ähm, oder auch mal mit dem einen oder anderen Sponsor beziehungsweise da muss man dann auch vor Ort hinfahren. Ähm, das sind aber dann häufiger auch Dinge, die der Michael Stahl übernimmt beziehungsweise dann vorbereitet. Und dann, wenn es zum finalen Termin kommt, ähm, fährt man damit hin. Und das äh, macht es wirklich tatsächlich spannend. Ja? Also das ist im Grunde ein, ein hochinteressanter und ein, ein richtiger, Richtig spannender Job, wenn man das als Job sehen möchte, auch wenn es ein Ehrenamt natürlich ist, dass man in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen muss. Ja, also auf der einen Seite, wenn man jetzt zu einem Sponsor fährt, muss man natürlich versuchen, sich in diesen Sponsor reinzuversetzen. Wie kann man da tatsächlich helfen? Und wenn ihr euch erinnert, bei der Mitgliederversammlung war es ja auch ein ganz großes Credo von uns, beziehungsweise auch ich habe das dann tatsächlich gesagt, dass man versuchen muss, zu erkennen, welches Problem hat der Sponsor tatsächlich? Das ist, ist ja einfach von Firma zu Firma ganz unterschiedlich. Die eine Firma ähm, arbeitet nur für Endkunden. Ja, Da könnt ihr im Stadion, ihr könnt gar nichts bei dem kaufen. Ja? So, Aber trotzdem muss der ja für sein Geld eine entsprechende Werbeleistung bekommen. Also kann, muss man sich überlegen, was sucht der? Sucht er vielleicht Mitarbeiter? Kann man in der Mitarbeitergewinnung irgendwas tun? Braucht er vielleicht Reichweite? Braucht der ähm, vielleicht einfach Hilfe in der digitalen Welt? Ähm, was braucht der? Wo hat der aktuell Probleme? Da muss man vorher ein bisschen recherchieren, muss ich reinarbeiten, muss ich Gedanken diesbezüglich machen, muss dann auch überlegen, was biete ich diesem einen Sponsor an, für welche Summe könnte dieser Sponsor sich vorstellen, bei der Telescope-Lens einzusteigen. Und ja, so muss man quasi so ein bisschen ins Blaue hineinraten, in Anführungszeichen natürlich auf Basis seiner, seiner Vorarbeit und dann bei diesem Sponsor überzeugen. So, das ist dann so dieses eine Segment, wo man dann wirklich... Ähm, ja versuchen muss, lösungsorientiert zu arbeiten, auch so ein bisschen natürlich ähm, ja die Toskopenz gut ähm, repräsentieren bei diesem Sponsor. Dann auf der anderen Seite hat man auch äh, vielleicht zwei Stunden später ein ganz anderes Gespräch, wo es, um's eine Ge wo es um eine Gehaltsverhandlung geht, wo auf einmal jemand kommt und sagt, ich fordere jetzt das Doppelte und man muss ihm eigentlich ähm, rein von den Finanzen her die Hälfte anbieten. Und ähm, da muss man natürlich auch immer sich genau anschauen, wer sitzt mir da gegenüber, wie kann ich mit dem umgehen, äh, muss ich da vielleicht etwas härter in die Verhandlung reingehen, muss ich ein bisschen mitfühlend in die Nummer reingehen oder freundschaftlich. Das sind, ist auch eine ganz spannende und, und komplexe Thematik, dann mit diesen Spielern, mit Jugendtrainer, mit Trainer, mit wem auch immer, dann entsprechende Verhandlungen zu führen. So, und dann gibt es natürlich noch den Part, dass wir dann noch freiwillige Mitarbeiter, andere Ehrenamtler haben, den kompletten anderen Vorstand, all diese ähm, weiteren Menschen, die im Dunstkreis der Toskopens unterwegs sind, auch mit denen muss man dann natürlich und darf man das ist, ist, ist zu hart und ist ja eine schöne Sache. Darf man mit denen kommunizieren, darf sich austauschen. Es werden extrem viele Gedanken an einen herangetragen, was natürlich extrem toll ist, was aber natürlich auf Dauer ähm, auch teilweise anstrengend sein kann. Also stellt euch vor, Ihr kriegt am Tag 15, 20 Nachrichten, E-Mails, Anfragen, Anrufe von Menschen, die gute Ideen haben. Aber die Masse macht es dann tatsächlich irgendwann anstrengend, da rauszufüllen, dann auch zu netten Leuten mit guten Ideen auch mal Nein sagen zu müssen. Es geht gerade nicht. Und das ist, glaube ich, wie ich eingangs gesagt habe, wie stellt man sich das Ganze vor? Das ist das, was ich unterschätzt habe und was teilweise auch bitter ist, dass man nicht alles machen kann. Ich bin jemand persönlich, der ähm, ja es nicht wirklich mag, wenn er irgendwo Probleme sieht, Problemfelder, Dinge, die man besser machen sollte, machen muss. Ähm, und auch wenn wir jetzt schon ein bisschen länger im Amt sind und auch wenn unsere Vorgänger wirklich einen tollen Job gemacht hat, muss man klar sagen, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Und das ist tatsächlich auch etwas, das weiß ich auch vom Christian, weil wir da oft drüber sprechen, so bittere äh, Situationen, wo man dann erkennen muss, wir können jetzt hier nicht jedes Problem lösen. Das ist ein Prozess. Dieser Prozess dauert und man muss auch ab und zu einfach eine gewisse Sache anschauen, muss sagen, das läuft nicht rund, das wissen wir, das versuchen wir dann aber irgendwann in Zukunft zu lösen, weil es einfach jetzt akutere, wichtigere Dinge gibt. Also so eine Priorisierung, die ist, glaube ich, elementar. Die habe ich aber zum Beispiel auch völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass es weniger so kleinere Projekte gibt es, sondern viel mehr größere Projekte. Aber es ist tatsächlich so, dass Vorstandsarbeit bei der Toscopens ganz, ganz viel klein, klein ist, wo man kleine Sachen beantworten muss, hier mal ein Gespräch, da mal ein Telefonat. Ähm, ja, und im Grunde muss man immer aufpassen, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, dass man niemanden übergeht. Es sind alles Menschen. Jeder versucht auch natürlich für sich, das Maximum rauszuholen. Ähm, und das ist so ein bisschen ähm, das, was, was den Alltag quasi begleitet. Also man versucht, so ein gemeinsames Ziel, dass jeder hat, dass jeder im Team hat, jeder Spieler, jedes Vorstandsmitglied, ähm, ja in Einklang zu bringen mit dem, was der Gegenüber will. Was will der Spieler? Was will der Sponsor haben? Was will der Fan? Was will die Person, die mich jetzt anruft? Was will die Stadt etc. Und da immer so ein, diese Gratwanderung ähm, zu schaffen, den anderen nicht zu verärgern, nicht böse zu sein oder oder zu verschrecken, aber natürlich auch die Interessen der Toskoblens durchzubringen und ähm, ja bestmöglich ähm, im Sinne der Tusk zu handeln. Und das ist ähm, so ein bisschen der, der Alltag. Ja? Also man, man schwankt zwischen ganz vielen ähm, verschiedenen Bereichen, wie gesagt hauptsächlich bei mir jetzt Marketing Sponsoring und tatsächlich dann der Kader, da bin ich dann im engen Austausch mit Arnel und Admir, ähm, mit denen ich dann ungefähr, ja ich würde mal schätzen, so einmal, ein bis zweimal am Tag äh, telefoniere mit dem Christian, mit dem Stalin noch viel häufiger. Ähm, also wenn ihr euch irgendwie so in den Kopf gesetzt habt, irgendwann mal ähm, auch ins Präsidium der Toskopens zu gehen. Ihr müsst wissen, das sind mal mindestens vier bis sechs Stunden am Tag reine Arbeitszeit, die da reingehen. Und was ich wirklich gelernt habe, ja, das ist etwas, das ärgert mich selber, dass ich das vorher nicht so wahrgenommen habe. Aber ich habe Häufiger so Momente, äh, stellt euch folgende Situation vor. Ich versuche es mal in einem, in, einem, in einem Bild zu beschreiben. Wir sitzen mit einem Spieler zusammen und unterschreiben gerade den Vertrag. so Alles ist gut, man gibt sich die Hand, wunderbar. Und man hat so, keine Ahnung, fünf Minuten, bis das Training losgeht. Ich äh, gehe ins, ins äh, beliebte Toskopens forum und da steht ein Kommentar. Ähm, nee, dieser Spieler kommt auf gar keinen Fall. Ich bin mir 100% sicher. So, und dann sitze ich da und denke, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Der Spieler hat doch gerade vor fünf Minuten unterschrieben. Wie kann denn jemand mit einer solchen Selbstsicherheit dann ins Forum schreiben? Der Spieler kommt auf gar keinen Fall, ich weiß das. Und so Momente hat man ganz oft, ich meine, ich kann da ja jetzt nicht reinschreiben, der Spieler hat gerade unterschrieben, was erzählst du denn da? Ja, sondern man muss natürlich ja die Zeit für sich spielen lassen und eine Woche später kommt dann die Pressemitteilung. Aber das habe ich so für mich gelernt, dass man ganz oft Entscheidungen treffen muss oder publizieren muss, ähm, die vielleicht ja Hintergründe ähm, ja mit sich ziehen beziehungsweise Gründe einfach haben, die die man nicht kennt. Ja, wir müssen wir mussten auch viele Entscheidungen treffen aufgrund von ähm, ja, Situationen, die wir nicht öffentlich erzählen können oder erzählen dürfen, aber trotzdem, wenn man diese Dinge wissen würde, total Sinn ergeben und, und auch immer noch, bin ich der festen Überzeugung, auch richtig sind. so Und dann gibt es ähm, häufiger ja so Momente, wo man dann äh, Reaktionen, Kommentare ähm, erfährt, wo man sich wirklich ähm, ja so ein bisschen an den Kopf fasst und denkt, ja gut, jetzt würde man gerne natürlich alle Informationen offenlegen, warum das so ist. Geht aber nicht. Ja? Und das habe ich so ein bisschen für mich tatsächlich dann gelernt, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, in, in irgendeine Mitteilung im, im Profifußball bekomme, keine Ahnung, Dieter Hecking bleibt bei Hamburg, Jetzt nochmal als Beispiel. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, ob, ob diese Meldung dann auch wirklich äh, richtig ist oder nicht. Ähm, aber da ist dann ganz oft, ähm, sind da Gründe dahinter, die wir als Otto-Normalbürger gar nicht wahrnehmen. Und ähm, ich glaube auch, dass das in der Politik so ist, dass die Entscheidungen treffen und wir sehen nur diese Entscheidung und sagen, kann ja nicht sein. Kann nicht sein, dass die jetzt die Renten nicht erhöhen. Nur als Beispiel, die müssten alle an den Pranger gestellt werden. Dass dahinter aber so viel Lobbyarbeit, andere Entscheidungen etc. pp. stehen, dass wir das gar nicht. Ähm, ja, dass, diese Informationen haben wir gar nicht. Fällen aber ein Urteil aufgrund von mangelnden Informationen. Und das haben wir hier auch sehr häufig, habe ich das Gefühl. Also natürlich nur bei wenigen Menschen. Ja, aber ab und zu nehme ich das dann tatsächlich wahr. Ähm, dass Dinge einfach völlig fehlinterpretiert werden und damit einer Selbstsicherheit trotz fehlender Informationen seine Meinung da durchgedrückt wird. Das ist dann manchmal ja sehr interessant, wenn man halt diese ganzen anderen Informationen hat. Die Frage ist natürlich, ist das ist das jetzt schlimm? Ist das zu verurteilen? Nein, um Gottes Willen, ja, das trifft ja auf jeden zu, trifft auf mich genauso zu. Ich mache auch fünfmal am Tag, verdrehe ich die Augen und sage, wie können die das nur entscheiden? Und in Wirklichkeit ähm, ist es genau das, was ich gerade besprochen habe. Ich habe selbst keine Informationen und treffe trotzdem Urteil. Und es soll ja auch so sein, die Leute und die Menschen sollen ja urteilen, sollen auch richten, ähm, aber natürlich alles in einem, in einem gewissen Rahmen und ähm, ja, das war einfach nur sowas was ich einfach mal was mir aufgefallen ist wie das ja sich sich für mich darstellt jetzt mal in dieser position zu sein mit allen informationen mit allen informationen und man darf gewisse dinge einfach nicht sagen auch wenn man es gerne einfach erzählen würde, wenn man einfach gerne äh, hier das Mikrofon anmachen würde und würde sagen, wisst ihr was, so und so ist das eigentlich gewesen. Oder Zur äh, Reinzeitung zu rennen und zu sagen, druck doch mal bitte die Wahrheit, so und so und so ist das. Ne? Also um Gottes Willen nicht, dass ihr Reinzeitung die Wahrheit druckt, das ist jetzt nur ein Sinnbild gewesen. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit gemeint habe. Und das ist wirklich was, was ich was ich sehr, sehr spannend finde. Ansonsten ähm, ist mir aufgefallen, dass jetzt in der, ähm, in der neuen Rolle als Vizepräsident für mich ähm, ja dahingehend es ganz interessant ist. So ein bisschen wie bei, wie hieß das Buch? Ich glaube, der Hauptmann von Köpenick. Ne? Das, das war, glaube ich, das Buch, wo ähm, ja, ein ganz normaler Mann irgendwie eine, eine Uniform ähm, gekauft hat und dann von allen Menschen irgendwie jetzt äh, anders behandelt wurde. Das ist jetzt in der dramatischen Art und Weise bei mir nicht so, dass jetzt... Äh, Jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Stadion gehe, dass die Leute Knicks machen oder, Gottes, oder irgendwie sowas, ne, um Gottes Willen, ich glaube, so habt ihr mich bis jetzt auch wahrgenommen und so ist es auch, dass ich da auf sowas überhaupt keinen Wert lege und dass man mit mir sehr locker umgehen kann, aber ich merke es in der in der Kommunikation nach außen, also wenn man jetzt mit jemandem spricht und, oder eine E-Mail schickt und dann steht darunter Vizepräsident Tusk Koblenz, habe ich persönlich das Gefühl, dass ich schneller eine Antwort bekomme, dass die etwas höflicher ist, dass die etwas ähm, ja, ausge, äh, ja, mehr ausgeführt ist. Also dass es, ähm, ja, so ein bisschen die Leute sich einen Tick mehr Mühe geben. Und das ist eigentlich schade, denn das hätte eigentlich jeder andere auch verdient, dass man, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich äh, Mühe gibt bei einer Antwort etc. und dass das nichts irgendwie mit einem Titel oder sowas zu tun hat. Aber das ist sowas, was, was mir ein bisschen ähm, bisschen aufgefallen ist. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde und ähm, da habe ich auch mit Christian schon oft drüber gesprochen, ähm, ganz am Anfang, als wir gewählt wurden, hatten wir eine unfassbare Bürokratie zu erledigen. Und das ist das hätte ich nie so gedacht, dass bei einem Fußballverein oder bei einem e.V. allgemein, dass das so krass ist. Was haben wir Behördengänge machen müssen, bis wir bis wir ein Konto hatten letzten Endes. Ja, Das waren so viele Schritte, Prozesse etc. Das hat wirklich viel Zeit, viel Energie gekostet. Und das war ein bisschen schade, weil wir hätten natürlich gerne viel früher wirklich operativ gehandelt und gearbeitet. Aber hat dann letzten Endes doch ganz gut funktioniert. Ja, wie schon so gesagt, meine Hauptbereiche sind Mannschaft, Sponsoring, Marketing. Ich würde euch gerne mal kurz ein bisschen an die Hand nehmen, euch so erzählen, wie da der Stand der Dinge unsererseits ist, was so unsere Gedanken sind, wie wir, wie wir den Kader sehen, was so unsere Ziele sind. Also ihr habt ja mitbekommen, dass wir glaube ich, eine ganz simple Strategie verfolgen und die heißt Kontinuität. Wir glauben ganz feste daran, dass ein Team wirklich... Im, im Kollektiv stärker ist als als jetzt einzelne äh, einzelne Talente oder einzelne Fähigkeiten und ähm, wir haben so ein bisschen oder ich persönlich auch habe so das Gefühl, dass das letzte Jahr, dass das wirklich eine, eine tolle Mannschaft war, die auf dem Platz war. Also jetzt vielleicht waren das, waren das nicht die besten Spielzüge, die wir jemals bei Toskopens gesehen haben und vielleicht haben wir keinen Spieler, der jetzt ähm, acht Mann schwindelig spielt und den Ball dann in den Winkel zaubert, aber mir hat das einfach unfassbar Spaß gemacht hat. Also es war ein sehr emotionales Jahr, es war ein sehr intensives Jahr und die Mannschaft war auch allgemein nahbar. Und das ist etwas, was mir als Fan, jetzt wirklich nur rein aus der Fanbrille, sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, das macht letzten Endes auch einen Verein aus, dass man mit fiebern kann, ja, dass man ähm, Emotionen teilen kann, dass man ähm, mit den Spielern weint, mit den Spielern lacht, mit den Spielern aufgeregt ist, dass man, ähm, ja, irgendwie ein Teil der ganzen Nummer ist. Denn ähm, ein guter Freund von mir hat mir mal erzählt, wie, wie Fernsehserien funktionieren. Ja, also jeder von euch guckt ja wahrscheinlich irgendwie Fernsehserien. How I Met Your Mother, Big Bang Theory, was auch immer. Ja, ähm, im Grunde gibt es da ja relativ wenig Szenarien, wo das Ganze stattfindet. Ja, Wenn wir jetzt mal bei Big Bang Theory bleiben, das spielt in der Uni, das spielt bei denen zu Hause, Ja, jetzt noch zwei, drei Orte, aber im Grunde gibt es immer die gleichen Kameraeinstellungen. Warum gucken wir das aber die ganze Zeit? Wir gucken das, weil wir diese Menschen mögen, weil wir einfach gerne Zeit mit denen verbringen, weil wir die in Anführungszeichen wie unsere Freunde sehen. Ja, und ähnlich ist es, glaube ich, hier auch bei einem Verein. Umso mehr man, ähm, ja, mit den, die, die Spieler kennt, mit denen kommuniziert, an, an die Spieler rankommt, ähm, desto mehr kann man mit diesen Menschen leiden. Und deshalb glaube ich, also nicht nur leiden, sondern natürlich auch äh, sich mit diesen Menschen freuen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was, was ein Fußballverein Braucht, was, was nötig ist, sind diese Emotion ja, dass man, ähm, ja, einfach nah dran ist, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau direkt, ähm, ja, am, am Spielfeld dran sozusagen. Und ähm, das ist etwas, was, was ich glaube, was wir mit dieser jungen Mannschaft tatsächlich haben. Und das ist ein ganz tolles ähm, Konstrukt aus Charakterköpfen. Ja, also wenn ich mir jetzt ein Michael Stahl Daniel von der Brake, ein Dieter Pauken, Elin Hatzic, das sind Charakterköpfe. Charakterstarke Menschen. Ja, auch ein Adrian Knob hat eine, hat eine geile Geschichte irgendwo. Ein Lino Schulte-Wissermann, wenn ihr den erlebt, wenn ihr den mal erleben würdet, vielleicht außerhalb des Platzes, der ist auf dem besten Wege dahin, Führungsspieler zu werden. Und der ist, keine Ahnung, gerade 20 geworden, so gefühlt. Ja, Das sind das sind ganz tolle Jungs. Der Waldminghaus, wie der sich die Lunge aus dem Leib gerannt hat die letzte Saison. Ja, Richter Fuß, wie sie alle heißen, ich will jetzt hier. Ich fange schon wieder an, alle aufzuzählen. Nicht, dass ich nachher jemanden vergesse. Ja? Aber ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das sind Leute, mit denen man Dinge verbindet, die irgendwie Attribute haben, die einen, einen reizen. Vielleicht im Positiven, vielleicht auch im Negativen. Wir haben uns alle die Haare geraucht, wenn Scala äh, im Abseits stand. Natürlich. Aber ähm, das war irgendwie unser Skala, der im Abseits stand. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Und äh, es ist schade, dass er, dass er jetzt nicht mehr da ist. Aber es hat natürlich familiäre Gründe, ähm, warum er... Die Toskopens verlassen hat, der, wir haben immer noch wirklich viel Kontakt mit dem Skala. Also, es ist äh, wirklich so, dass er, äh, auch, auch er irgendwie, der schon viel erlebt hat im Fußballerleben, immer noch an der Tos hängt. Also, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber bestimmt einmal die Woche oder, so haben wir alle zwei Wochen äh, telefonieren wir mit dem Skala, haben irgendwelche Dinge, die geregelt werden müssen. Ähm, also, auch ihn lässt die Tuskobens nicht mehr los. Und ähm, ich glaube, aber darum geht es ja, dass man solche Spieler ähm, an den Verein bindet, die bereit sind, wirklich viel zu geben. Auch wirklich sehr, sehr viel. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch viel Herzblut für den Verein. Und wir haben im Vorstand das Gefühl gehabt, dass diese, ähm, oder dass ganz, ganz viele ähm, der Jungs, die da im, im Kader stehen, ähm, genau das in sich tragen. Natürlich, letzten Endes ist es auch Leistungssport und ähm, ja jemand, der, keine Ahnung, zwei komplett linke Füße hat, der kann noch so ein lieber Kerl sein. Dann reicht es halt einfach nicht. Aber wenn man so ein bisschen äh, diese beiden Komponenten miteinander verbindet, dann ist das schon eine, eine sehr, sehr coole Sache und da wollten wir diesen Kern einfach zusammenhalten. So, und da muss man so ein bisschen, jetzt äh, hole ich euch wieder so ab in, in die Gedankenwelt äh, ja, eines Präsidiummitglieds. Ähm, was macht man jetzt? Ja, also, man muss natürlich versuchen, den Kader, wenn man diese Vorgeschichte, die ich gerade äh, lang und breit erzählt habe, wenn man die in sich trägt, dass man versuchen muss, diesen Kader zusammenzuhalten. So, Dann muss man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, nochmal äh, ein bisschen Korrekturen vornehmen. Man muss an der einen oder anderen Stelle ähm, ja Spielern leider sagen, dass, dass es nicht mehr weitergeht. Man muss ähm, sich anschauen, wen holt man, für welche Position holt man jemanden. Dann hat man auch oft so Momente, dass man vielleicht ein Angebot, hätte einen guten Spieler zu holen, würde aber auf der anderen Seite bedeuten, man nimmt vielleicht einem anderen Spieler den Platz weg, den man entwickeln will. Und das sind so Fragen, die nicht einfach sind. Also stellt euch vor, wir hätten jetzt für die Position Achter, ja, also da wo Marc Richter, Domme Fuß ähm, aktuell spielen, wo wir jetzt mit Dama auch noch jemanden geholt haben, der auch ganz jung, aber eine Menge Potenzial hat. Jetzt hätten wir die Chance, da jemanden zu holen, der, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist, aber ein Bomben-Oberligaspieler ist. So, jetzt sind da ja schlagen zwei Herzen in, in, in der Brust eines Präsidiummitglieds. Was macht man? Auf der einen Seite ist natürlich Qualität da, des erfahrenen 30-jährigen Spieler, der eine Menge eine Menge mitbringt. Aber auf der anderen Seite hat man auch drei sehr, sehr junge, super talentierte Spieler für zwei Positionen und will die auch entwickeln, will die besser machen und will dafür sorgen, dass diese Spieler so viele Spielminuten bekommen wie möglich. Dann muss man aber auf der anderen Seite sagen, man darf nicht zu sehr das Risiko eingehen, dass man sein komplettes Saisonziel vergeigt. Ja, man kann jetzt ja nicht nur 18-Jährige aufs Feld schicken, sondern man muss auch ein solides Gerüst haben an Spielern, die erfahren sind, an Spielern, die auch im richtigen Moment dann aufgrund ihrer Erfahrung nochmal den Unterschied machen. Also da muss man irgendwie versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten und auch eine Argumentation, die viele gar nicht so präsent haben. Es geht oft bei so erfahrenen Spielern gar nicht darum, dass die jetzt ja die Spiele entscheiden müssen, dass die teurer sind und dass die ja weiß ich nicht andere Privilegien haben, sondern es geht auch ganz oft darum, dass die jungen Spieler ja auch vom Trainerteam natürlich sehr, sehr viel lernen, aber sich natürlich auch anschauen müssen, wie läuft das, ähm, ja, oder, oder sich Tipps abholen, dass sie zu einem Michael Stahl gehen können und sagen, Stali, wie sieht's es denn aus? Ja, Und wenn ihr euch mal ein Training anschaut, dann wisst ihr, ähm, ja, die äh, gehen auch dahin, fragen, ja, stellen Fragen, schauen sich Dinge ab ähm, und, und werden geführt und kriegen auch gerne mal eine Ansage, wenn sie ein bisschen aus der Reihe tanzen und ähm, ich meine, es sind junge Spieler, die haben auch mal die eine oder andere, ähm, den anderen an Flauseln, Flauseln im Kopf, so heißt es, glaube ich. Ähm, und dann braucht man natürlich auch einen Spieler, der viel erlebt hat, der alles gesehen hat, der das ein bisschen einschätzen kann und die Jungs auch ähm, zurecht zurechtnordet, dann auch mal aufbaut, aber auch mal wieder ein bisschen runterholt, je nachdem, ähm, wie sich der Spieler gerade emotional verhält. Und dafür sind solche Führungsspieler sehr, sehr wichtig. Aber ihr merkt, glaube ich, und ich hoffe, das konnte ich jetzt hier in, in diesem kleinen Monolog ein bisschen rüberbringen, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, da gute Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es auch ganz viele ähm, unterschiedliche Meinungen. Ja? weil Wenn man über einen Spieler spricht und fünf Leute fragt, die ein bisschen Ahnung vom Fußball haben, hat man höchstwahrscheinlich fünf verschiedene Meinungen. Und ähm, dann ist die Frage, was ist der Wert? Was können wir uns leisten? Und so weiter und so weiter. Also all das sind diese Dinge, die in die ähm, Kaderplanung dann mit ähm, ja, einfließen. Aber da muss ich wirklich sagen, haben wir dieses Jahr ähm, einen sehr, sehr guten Job äh, gemacht. Klar, das kann man erst im Rückspiegel betrachten. Ja? Wir können in einem Jahr sagen, um Gottes Willen, das war äh, der größte Murks aller Zeiten oder man kann sagen, das war wirklich richtig. Also was ich schon mal verraten kann, wir werden definitiv was die Kaderkosten angeht, ja reduzieren. Also auch wenn das nicht der Plan war, wir hatten eigentlich gesagt, dass der Kader schon recht günstig ist. Also der Herr Dr. Theiler hat da wirklich schon mit einem dicken roten Stift gearbeitet und wir hatten eigentlich gesagt, dass wir da nicht nochmal gehen wollen und das weiter reduzieren. Aber dann kam natürlich Corona und wir haben für uns entschieden, dass wir da wirklich auch auf mal sicher gehen müssen, weil wir wirklich diesen Verein nicht riskieren können, weil wir auch gar nicht in der Lage wären, nochmal in einem ähm, ja, finanziellen Engpass nachzuschießen und weil uns auch keiner in der jetzigen Situation nach einer Insolvenz Geld geben würde. Das heißt, da können wir einfach kein Risiko eingehen, haben gesagt, wir setzen den Rotstift an. Ich persönlich Glaube und hoffe, dass wir da hinkommen, dass wir die Kosten reduzieren, trotzdem eine bessere Qualität auf dem Platz bekommen. Ich glaube, so in Ansätzen kann man das jetzt vielleicht erahnen. Ich glaube, dass wir mit einem Porsche vorne im Sturm jemanden geholt haben, der wirklich ein unfassbares Potenzial besitzt. Also in jeder Liga, in der er bis jetzt gespielt hat, hat er, glaube ich, mehr Tore als Spiele ähm, geknipst und äh, oder mehr Tore geschossen als Spiele gemacht. Und ähm, ich glaube, dass er jemand ist, der wirklich das Potenzial hat, ähm, wirklich auch die Oberliga zu rocken. Da freue ich mich drauf, ich bin gespannt, ähm, freue mich aber auf einen tollen Menschen auch, der wirklich ganz, ganz umgänglich ist. Also ich habe tolle Gespräche mit ihm geführt. Ähm, und ähm, waren uns da sehr, sehr schnell einig und ähm, ich glaube, er hat auch ähm, gute Ziele, die mit Stethos Koblenz ähm, Hand in Hand gehen. Und auch Damakano T ähm, ist ein Spieler, der uns schon sehr, sehr lange, ähm, oder nicht nur nicht mir, sondern äh, gerade dem Trainerteam Arnold-Admir sehr, sehr lange aufgefallen ist, ähm, den wollten die unbedingt haben, ähm, der auch ein ganz angenehmes Gespräch war. Also ähm, ihr könnt euch vorstellen, so Spielerverhandlungen, die laufen auch manchmal ein bisschen hitziger und ähm, ganz oft ist es im Fußball so, dass äh, Spieler oder alle, die so im, im Fußball tätig sind, ähm, ja, sagen wir mal, sich etwas etwas höher einschätzen, als sie aktuell sind, auch gerade was das Finanzielle angeht, ähm, dass man da auch oft mit Spielern, die jetzt, also ich rede jetzt auch von Spielern, die nicht gekommen sind, ja, die, äh, die gerne mal dann äh, Zahlen aufrufen, wo man sich fragt, um Gottes Willen, warum bin ich kein Fußball geworden. Und der Dama muss man wirklich sagen, da ging es keine Sekunde um Geld. Der hatte einfach nur Bock für die TUS zu spielen. Aber das muss ich auch sagen, das trifft auf quasi alle zu, die auch jetzt hier das, das tus Trikot tragen. Da haben ganz, ganz viele verzichtet, haben ganz viele gesagt, ich möchte für die TUS spielen. Kostet es, was es wolle, in Anführungszeichen. Das ist mein Verein, für den möchte ich hier kämpfen. Und das muss ich auch mal ganz klar sagen, ihr, die jetzt zuhört, seid ja alle wirklich ähm, Fans ja, oder, oder zum Großteil im Stadion. Das ist immer ein Riesenpfund. Ja. Und wenn ich in der ähm, in den Verhandlungen sitze und Admi und Arne dabei sind und dann ähm, bringen wir jedes Mal die Argumentation oder hören auch die Argumentation, ich will vor diesen Fans spielen. Ja. Ich finde das, find das mega, wenn ich ein Tor schieße und laufe dann da auf, ähm, ja, auf, eine, auf eine jubelnde Kurve zu. Das ist etwas, ähm, was wir einfach den anderen Vereinen deutlichst voraus haben und was diesen Verein auch zum Großteil ausmacht. Also da auch mal an dich, lieber Hörer und an euch, liebe Hörerschaft, vielen, vielen Dank. Ihr erleichtert tatsächlich ähm, die Spielerverhandlungen sehr und das ist ähm, ja eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Also letzten Endes ähm, ist das so ein bisschen das Konzept gewesen. Dann kommt natürlich als Punkt Nummer zwei hinzu, dass wir das Ganze langfristig angehen wollen. Ja, also wenn wir jemandem vertrauen, dann vertrauen wir ihm. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also ich versuche immer so nach dem, nach dem Motto zu leben. Es gibt diesen schönen englischen Satz, if it's not a hell yes, it's a no. Also wenn es kein verdammt ja ist, dann ist es automatisch ein nein. Und vielleicht ist das so, dass ihr das auch nachvollziehen könnt. Ich versuche so zu arbeiten, keine Ahnung, wenn ich mir ein, ein Handy kaufen will ja, und ich muss sagen, verdammt das ist es. Und wenn, es, wenn ich das nicht sagen kann, dann ist es das nicht. Dann, dann liebe ich es nicht, dann fühle ich es nicht, dann, dann hole ich es auch nicht. Ja, und äh, vielleicht hilft das dem einen oder anderen äh, auch weiter, wie es mir weitergeholfen hat. Ich finde das eine, eine wichtige Sache, äh, weil man sonst irgendwie halbgare Dinge tut. Ja, und wenn wir uns jetzt für einen Spieler entscheiden, und sagen, mit dem wollen wir weiterarbeiten, dass es jemand, ähm, der zu uns passt, dann haben wir den A genau durchleuchtet, ja, haben uns angeschaut, passt das menschlich, passt das im Team, passt das von der Qualität. Und wenn wir da sagen, verdammt, ja, das ist er, dann warum dann nicht auch sagen, okay, dann heiraten wir sozusagen richtig, ja, dann dann gehen wir die ganze Nummer auch langfristig ein. Und da gab es natürlich die eine oder andere Frage jetzt auch ähm, Trainer ähm, zwei Jahre verlängert, Stali sogar drei Jahre verlängert. Ähm, ja, aber was haben wir denn für für Optionen? Ja? Also könnt ihr euch vorstellen irgendwie, dass wir jetzt in einem oder zwei Jahren sagen, Michael Stahl, nee, tschö. Ähm, das, der Junge ist so wichtig, der ist so gut. Ja, Warum? Ja? Ein Arnold, der macht einen herausragend guten Job. Heißt das, dass man jetzt auf 20 Jahre zusammenarbeitet? Nein, wenn man realistisch ist, wird auch Arnold irgendwann versuchen, natürlich hochzukommen. Und das äh, im Idealfall mit der Tuskobletts. Aber zumindest jetzt, die nächsten Jahre, ist das doch eine, eine traumhafte Situation. Ähm, und da muss man halt auch sagen, da versucht man das ähm, auch, ja, zu zeigen, indem man den Jungs sagt, ey, wir wollen mit euch wirklich längerfristig zusammenarbeiten, wir wollen hier was aufbauen, das ist ein Prozess, das ist ein Prozess der kleinen Schritte und ähm, ich glaube, dass das alle verstanden haben, dass alle Bock drauf haben und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei euch, äh, bei den Fans so ein bisschen ähm, kribbelnd da ist, dass ihr das auch fühlt, dass da ein Team ist was, was, was irgendwie was hat, ja, was was Charisma hat, was was die Chance hat, was was Größeres zu erreichen, was auch immer das bedeutet, ja. Und wenn es nur wenn es nur bedeutet, dass wir ähm, coole Jahre zusammen haben, dass wir Spaß an der ganzen Nummer haben, dass wir ähm, ja wirklich tolle Feste feiern können. Und ich glaube, das ist doch das, was was letzten Endes zählt, ja. Und ähm, da vielleicht nochmal so zum Abschluss ein Gedankengang. Ähm, Klar hat man das Ziel, irgendwann in die Regionalliga zu gehen. Und wenn man zehn Leute bei der TUS fragt, werden zehn sagen, so schnell wie möglich. Ja, also, dieser, dieser Trieb, dieser Gedanke, hochzugehen, Profifußball, der ist natürlich da und der ist auch in mir, um Gottes Willen. Ich kann mich da nicht von frei machen. Ja, ich würde, ich würde am liebsten morgen äh, Regionalliga spielen. Ich würde am lieb, ich, ach, ich würde sofort zweite Liga spielen. Natürlich ist das auch bei mir so. Aber man darf natürlich nicht so blind vor Gier werden, Gier vor äh, Regionalliga vor großen Gegnern, vor 3000 Zuschauern im Stadion, vor was auch immer. Denn ähm, ja so rasende und blinde Gier birgt natürlich enorme Gefahren. Ja, und ich persönlich glaube dass es immer eine Gefahr ist, wenn man, ähnlich wie es oben im Profifußball ist, ist es auch in der Regionalliga, Oberliga, wenn man hier zu einer Fahrstuhlmannschaft werden würde. Also wenn man jetzt in die Regionalliga aufsteigt, dann steigt man wieder ab in die Oberliga, versucht wieder anzugreifen und so weiter, weil das immer eine Menge Geld kostet. Also im Idealfall in einer Idealvorstellung schafft man es, aus der Oberliga in die Regionalliga zu kommen und da zumindest mit einem Budget an den Start zu gehen, dass man schon sagen kann, der Klassenerhalt ist einigermaßen realistisch. So, weil wenn man hochgeht und sagt, oh, wir müssen, wir müssen kämpfen, wir müssen investieren, geht dann runter in die Oberliga, ist es höchstwahrscheinlich so, dass sehr, sehr viele Spieler den Verein verlassen werden, dass man wieder komplett neu aufbauen muss, dass man neue neues Gefüge, eine neue Achse aufbauen muss. Und ähm, das ist nicht so einfach. Also lieber schafft man es, von der Oberliga in die Regionalliga zu gehen und dann dort, wie gesagt, schon eine einigermaßen solide Rolle zu spielen. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Ähm, wir glauben im Vorstand, dass man eine Achse braucht, auch jetzt in der, in der Oberliga, die Regionalliga spielen kann. Und ich glaube, da sprechen wir alle aus einem Munde, haben wir schon einige Spieler, die jetzt in der Lage sind, eine gute, solide Rolle in der Regionalliga zu spielen. Angenommen, wir haben so vier, fünf, sechs Spieler, von denen wir das Stand jetzt schon wirklich behaupten können. Dann kommen noch vier, fünf dazu, die so viel Potenzial haben, dass wir sagen, wenn die den nächsten Schritt machen, dann können die auch eine gute Rolle in der Regionalliga spielen. Und wenn diese, dieses Szenario eintritt, hätte man schon direkt auf einen Schlag zehn Spieler, die aus dem Stand Regionalliga spielen könnten. Und dann müsste man, wenn man jetzt Geld in die Hand nehmen möchte oder muss, müsste man auch in dem Fall, dann müsste man halt nur noch gezielt vielleicht drei, vier Spieler holen, die wirklich nochmal den Unterschied machen und man hätte wirklich ein super gutes Regionalliga-Team. Ansonsten, wenn man das nicht hat, ja dann ist es wirklich schwer. Ja, dann schreibt man in die, in die Regionalliga auf, muss dann aber vielleicht acht, neun, zehn, elf, zwölf Spieler holen, die Regionalliga-Format haben dieses Regionalliga-Format kostet aber eine Menge Geld. Wenn man es dann nicht schafft, absteigt in die Oberliga, sind diese Spieler weg. Man muss wieder neue Spieler holen, neuen Anlauf und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein, äh, ja, perpetuum mobile des Geldverbrennens sozusagen. Also man ist, man ist in so einer Dauerschleife, ähm, täglich grüßt das Murmeltier und kommt da nicht raus. Das heißt, dieser Weg kann meiner Meinung nach nur so sein, dass wenn man aufsteigt, dass man direkt Spieler hat einen Großteil, wirklich, eine wirkliche Achse, die in der Lage ist, Regionalliga zu spielen, um sich dann ähm, ja diesen, diese Mannschaft nur noch aufzufüllen mit ähm, richtig brutaler Regionalliga-Qualität. Aber das zu treffen, genau diesen Punkt, ähm, der ist ganz, ganz, ganz schwer. Vor allem dann auch nicht zu viel Geld auszugeben. Man kann jetzt nicht sagen, so wir hauen jetzt nochmal 300.000 Euro mehr in den oberliga -Kader. Wenn man es dann nicht schafft, sind diese 300.000 einfach weg. Ja, und das ist so ein ganz, ganz schwer, es gibt ähm, auch wenn ich ganz weit weg bin von diesem Auto, es gibt, also finanziell gesehen, gibt es beim Porsche, gibt so einen sogenannten Sweet Spot oder Sweet Point heißt es, glaube ich. Und den haben die Designer so entwickelt, dass bei einer gewissen Geschwindigkeit, also der Porsche ist immer laut, ja jetzt drückt man auf Gas, Autobahn 120, 125, 130 und es macht immer Krach. Bei 150, 160, 170 macht er auch Krach. Aber es gibt diese eine Geschwindigkeit, das sind dann irgendwie 135 kmh, auf die der Wagen perfekt abgestimmt ist. Das ist dieser Sweet Spot oder Sweet Point, keine Ahnung nagle ich nicht drauf fest wie das heißt auf jeden Fall auf dieser Geschwindigkeit ist der komplett ruhig fährt sich ganz angenehm und ist eine ganz solide saubere Fahrt und genau den Punkt müssen wir auch treffen wir müssen ein ähm, ja, eine Kader Kaderqualität treffen die super gut mitspielen kann, die immer die Chance hat, auch vielleicht unter den Top 3, vier Favoriten ist um Aufstieg, die aber nicht so viel kostet, dass man ins finanzielle Risiko geht, dass man immer die Möglichkeit hat, auch zurückzuschrauben oder hochzuschrauben, wenn man aufsteigt, dass man nicht viele Räder drehen muss, dass sich die Talente dann, ähm, ja, dass, dass die auch im richtigen Moment den richtigen Entwicklungsschritt machen. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe und ihr könnt euch vorstellen, das ist quasi eine Aufgabe, die man nie zu 100% erreichen wird, sondern man wird an dieser Aufgabe scheitern. Die Frage ist, wie schlimm wird man scheitern? Und wenn man nur ein bisschen scheitert, ist man, glaube ich, schon wesentlich besser als viele andere und dann kann der Weg ganz schnell nach oben gehen. Ähm, Lass mich noch ganz kurz eine Sache einwerfen. Ähm, ihr kennt das vielleicht aus den letzten Podcast-Folgen. Wir haben einen tollen Partner, Rhein-Taunus-Immobilien, die für euch ein Mega-Angebot haben. Wenn ihr jemanden kennt, der eine Immobilie, Grundstücke aber was auch immer verkaufen möchte, stellt den Kontakt gerne über die Tusk Koblenz her, auch gerne über mich. Ich leite das Ganze dann weiter an Rhein taunus Immobilien. Wenn es dann zu einem Abschluss kommt, wenn dieses Objekt, wenn diese Immobilie verkauft wird, dann bekommt ihr 500 Euro und die Toskoplens Jugend ebenfalls 500 Euro Tippgeberprovision. Also eine sehr, sehr coole Sache. Rheintaunus Immobilien kann ich wärmstens empfehlen so das war so ein bisschen ähm, das Konzept was, ähm, was den was den Kader angeht auch dass wir da ein bisschen wirklich langfristiger an die ganzen Nummer dran gehen nicht irgendwie eine Hauruck-Aktion machen ähm, liegt aber auch daran dass wir auf vielen anderen Bereichen einfach Strukturen schaffen müssen. Ja, Das ist tatsächlich so, dass in vielen Segmenten die Strukturen noch gar nicht da sind, um jetzt zu sagen, wir wir gehen jetzt in den, in den Profifußball, egal in welchem Bereich. Und so ehrlich muss man halt auch sein. Man muss auch ab und zu den Finger in die Wunde legen und muss sagen, da sind wir noch ein absoluter Amateurverein. Da gibt es einige Bereiche, so so hart das jetzt vielleicht klingen mag, gibt es noch einige Bereiche, in denen wir uns wirklich deutlich verbessern müssen. Und ähm, ich vergleiche das immer so gerne. Alle Jungs aus dem Vorstand werden jetzt die Augen rollen, wenn die, wenn die mein Beispiel hören. Aber ihr kennt das glaube ich noch nicht. Es gibt so diese Mikro- und Makroebene. Und was will ich damit sagen? Also wenn man, ich bringe immer gerne dieses Beispiel, wenn man sein Kinderzimmer nicht aufräumen kann. Wenn es da chaotisch ist, wenn es da ja, dreckig ist, wenn da alles rumfliegt, dann braucht man nicht auf den Gedanken kommen, ein Schloss zu mieten und zu sagen, das habe ich dann komplett unter Kontrolle. Das kann so nicht funktionieren. Ja, sondern wenn man es schafft, sein, sein kleines Zimmer sauber zu halten, ordentlich zu halten, dann kann man vielleicht auch eine Wohnung sauber und ordentlich halten. Wenn man eine Wohnung sauber und ordentlich halten kann, dann kann man auch ein Haus und dann kann man auch irgendwann über ein Schloss sprechen. Und ich glaube, das ist der Grundgedanke von, von sogenannter Skalierung, also Dinge größer machen, ja, besser machen, erfolgreicher machen, dass man im Kleinen etwas perfektioniert. Und dann kann ich es groß machen. Ja, wenn, ich, wenn ich eine kleine Sache, wenn ich jetzt keine Ahnung, ähm, Uhren herstelle, ja, dann wenn ich den Prozess perfektioniert habe, wenn ich genau weiß, jeder Handgriff, wie er funktioniert, wenn es wirklich perfekt ist, dann kann ich darüber nachdenken, drei Uhren am Tag zu produzieren, zehn Uhren, 20 Uhren, hundert Uhren. Und ob ich hundert 100 oder tausend mache, ist dann irgendwann egal, weil der Prozess genau definiert ist, weil ich genau weiß, wie was funktioniert. Dann kann ich für die einzelnen Prozesse, kann ich dann Maschinen holen, die, die diese Arbeit übernehmen. Wenn aber der erste Prozess schon unruhig oder unrund läuft ja, und nicht funktioniert, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, wie kann ich das Ganze jetzt größer machen. Und übertragen auf die Tusk Koblenz haben wir davon noch einige kleine Baustellen. Es gibt noch Dinge, die wir ähm, einfach noch rund drehen müssen, wo einfach die Prozesse klarer, sauberer definiert werden, wo ganz klare Abläufe drin sind. Und ähm, wenn ich das dann mache, und es kommen drei Anfragen am Tag in der Oberliga in diesem einen kleinen Segment, und das läuft wunderbar, das läuft rund, da gibt es seit drei Monaten keine Probleme. Dann kann ich überlegen, wenn ich in der Regionalliga bin und es kommen 30 solche Anfragen am Tag, dann kann ich das auch größer machen, dann kann ich skalieren, dann kann ich diesen Schritt gehen. Wenn aber unten dieses Fundament wackelig ist, auf Treibsand äh, gebaut ist und einfach das erste unterste oder das unterste äh, Element, das Segment, die unterste Basis ähm, porös ist, brüchig ist, Löcher hat, wie auch immer, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, da oben Elemente drauf zu schaufeln. Aber da es manchmal im Fußball sehr, sehr schnell geht, ist unsere Aufgabe, dieses Fundament äh, zu flicken, zu restaurieren, neu zu gießen, besser zu machen, Stahlträger einzubauen. Stahlträger, haha, im wahrsten Sinne, ähm, um ähm, ja da ein ganz bombenfestes Fundament aufzubauen. Und ähm, ja, jetzt bin ich auch äh, zu Ende mit meinem äh, Schaubild oder mit meinem Sinnbild, was ich da versucht habe zu skizzieren. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meinte. Ähm, das ist so ein bisschen das, was was wir tun. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass die Jungs, die restlichen Jungs aus dem Vorstand wirklich ähm, herausragend guten Job machen, ähm, dass jeder äh, wirklich extrem viel kämpft. Natürlich macht jeder Fehler äh, mich natürlich komplett eingeschlossen. Ich mache wahrscheinlich am meisten von allen das gehört, glaube ich, dazu. Nur daraus lernt man. Der Christian hat, glaube ich, mal wunderbar in irgendeiner Diskussion gesagt, lasst mich doch bitte diesen Fehler machen, denn ich mache den nur einmal und ich muss ihn einmal gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, um, um was es genau da ging, aber der Christian wird sich da vielleicht dran erinnern. Fand ich, fand ich sehr schön, habe ich mir gemerkt. Und genauso versuchen wir das auch immer anzugehen, dass man Fehler natürlich machen kann, Fehler machen darf, aber man sollte im Idealfall diesen Fehler nicht wiederholen. Ja, liebe TUS-Fans, um Gottes Willen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie 15 Minuten hinkriege, hier so frei zu sprechen. Das sind jetzt 45 Minuten geworden. Ich habe keine Ahnung, wie es geworden ist. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Puls, wenn ihr bis hierhin gehört habt und seid nicht komplett eingeschlafen. Nächste Woche versprochen ist wieder ein Gast dabei. Euch alles Gute und ja, Wahnsinn. 45 Minuten, um Gottes Willen. Ich muss es mir gleich selbst nochmal anhören und ja hoffe, dass es einigermaßen okay ist. Euch alles Gute, haltet Trost die Treue. Wir sehen uns ganz bald im Stadion. Euer Nils Lapan, Vizepräsident.